0: Meninas nas Ciências. Oi, então, gente. Lá. Tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um Meninas nas Ciências e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da professora Marilda de Souza Gonçalves. Professora, se apresenta brevemente para a gente e obrigada por aceitar o convite.
1: É, muito obrigada, Roberta. Para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje. E falar brevemente, né, um pouco de mim. Meu nome é Marilda de Souza Gonçalves. Eu minha formação na graduação é de farmacêutica bioquímica. E eu me graduei na Universidade Federal da Bahia, no curso de farmácia, né? E depois eu fiz o mestrado e o doutorado em ciências biológicas, na área de concentração genética médica e antropológica, eu fiz na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp. E durante o meu doutorado, eu fiz um doutorado sanduíche no Medical College da Georgia, nos Estados Unidos, em Augusta, a cidade chamada Augusta, perto de Atlanta, e depois eu fiz um pós-doutorado na Universidade da Filadélfia, eh, nos Estados Unidos.
0: Então, professora, você realizou a né, graduação em farmácia na área de bioquímica de alimentos na Universidade Federal da Bahia, como a senhora bem falou. E como foi que chegou né, essa decisão de realizar essa escolha para sua profissão? Por quê? É a farmácia na área de bioquímica e quais foram os desafios aí da época da sua graduação?
1: É, na verdade, na graduação, eu, a minha primeira graduação foi em farmácia. A minha primeira opção foi análises clínicas e toxicológicas na área de concentração, é, é, análises clínicas e, e também, na verdade, saúde pública. Né? E aí, depois que eu fiz um... clínicas aí eu fiz porque na minha época nós tínhamos é, a graduação em farmácia farmácia comercial que na época se chamava alimentos e a opção análise clínicas aí eu fiz análise clínica depois eu fiz também a opção em alimentos então eu tenho a, a, eu, eu tenho as duas é, especialidades né? Farmácia, opção alimentos e análises clínicas e toxicológicas, né? Com a área de concentração em saúde pública. E
0: como que surgiu esse desejo de seguir pela área da farmácia?
1: É, eu sempre tive assim, eu sempre gostei muito da área de genética, né? E eu sempre gostei muito de laboratório. O laboratório, o laboratório estar no laboratório sempre me encantou muito. É, eu tive um pouco de dúvida na época, porque é, eu, eu tinha uma dúvida entre medicina e farmácia. Mas é, eu optei pela farmácia porque eu sempre tive, assim, muito cuidado e tudo, eu acho que eu não seria uma boa médica, eu acredito, porque eu, eu sempre me ligo muito, me conecto muito com as pessoas, né? Então, eu acho que, assim ver o sofrimento, ver pessoas doentes, apesar de eu também estudar, né, no Sim. laboratório nós temos essa, essa, esse contato com o paciente, né, mas não, não é tão personalizado quanto você seguir a área médica. E, é, e também, é, acho que foi mais por vocação mesmo, né, eu, eu sempre fui muito encantada por química, física... E o curso de farmácia, na época, era um curso que ela, ele, ele tinha um, uma amplitude de disciplinas que contemplava todas essas áreas que eu gostava.
0: E como eram né, as características do curso de farmácia em relação à presença de homens e mulheres quando a senhora estava hum. cursando? E como você vê a presença feminina no curso de farmácia atualmente?
1: Na época, na época que eu cursava, nós tínhamos muitas mulheres fazendo farmácia, é, tínhamos também muitos homens, é, não tínhamos tantos homens. Hoje eu acho que nós temos mais homens fazendo farmácia do que antes. É, na minha época, nós tínhamos, a nossa turma era praticamente de mulheres, nós tínhamos em torno de 10% de homens, né? 10 a 15% de homens, mas a maioria era de mulher. E hoje eu vejo que o curso de farmácia ele, ele tá mais, é, tem, um, tem uma, uma distribuição mais equânime, digamos, entre o, o homens e mulheres. Uma coisa que me chamou muita atenção na época que eu fiz o curso é que nós tínhamos pouquíssimos negros. Na faculdade, era uma faculdade federal, a né? Universidade Federal da Bahia, e o número de pessoas negras era muito reduzido, muito reduzido. Eu tinha, na minha turma, nós éramos 50 alunos, nós tínhamos três pessoas negras. Né? Então, isso chamava atenção.
0: É, e logo após a sua graduação, você realizou o mestrado é, em genética e biologia molecular pela Unicamp. Queria que você contasse um pouco para a gente de como foi essa fase né, da sua carreira, como foi decidir e realizar o mestrado na Unicamp.
1: Uhum. É, na, na verdade, eu terminei o curso de farmácia, né? eu fiz a é, eu fiz análise clínica, depois eu fiz alimentos, eu gostava muito de estudar, muito, sempre gostei muito de estudar e da área de laboratório, e quando eu terminei o curso, surgiu uma oportunidade para fazer um concurso em é, assistir, na verdade era o professor de, de básico, né, na carreira, então é, é, você tem um assistente, eu, eu esqueci, era o, o nível básico de professor, no começo. É, depois eu fiz o, o, a especialização e eu estava fazendo essa especialização na época quando surgiu a, a oportunidade de fazer o concurso e eu fiz o concurso na Faculdade de Farmácia da UFBA. Então, eu fiz o concurso para a disciplina de hematologia clínica, né, do curso de farmácia. E, na época, eu terminei sendo professora de alguns dos meus colegas, né, porque alguns estavam mais atrasados na, na grade curricular, e eu terminei é, ensinando até alguns dos meus colegas. Mas o, é, eu realmente segui a carreira acadêmica, né, entrei muito nova na, na, na Universidade Federal da Bahia, na Faculdade de Farmácia, e naquela época você tinha que ficar no estágio probatório, né? você não podia sair para fazer um mestrado nem doutorado, você tinha que esperar é, três anos após a sua contratação, então eu ainda, eu esperei uns três anos, e depois eu, eu resolvi fazer um mestrado e fui para a Universidade é, Estadual de Campinas, eu queria fazer a área de genética, então, na, na, na época, nós não tínhamos o genética no curso de farmácia, e eu queria, né, era uma oportunidade de começar numa área nova e, e também é, desenvolver técnicas novas, né, a genética estava começando a ter um, um assim, mundialmente, né, estava começando a ser uma um campo de, de atuação científica é muito grande então eu fui fazer essa parte de genética né na, na universidade estadual de campinas no, no início eu fui para fazer o mestrado né, e depois eu prorroguei o prazo e fiz o doutorado então a
0: senhora seguiu para o doutorado né na mesma área e realizou nesse período do doutorado um período de doutorado de sanduíche é, na Universidade da Geórgia. E como foi nesse né, período do doutorado e que importância teve esse período de internacionalização para sua formação?
1: É, na verdade, o eu terminei eu ter, eu estava no doutorado, né? Emendei depois que eu fiz o, o mestrado. Eu fiquei com aquela sensação que se eu não fizesse naquela época, eu não retornaria para fazer, né? Porque é sempre, sempre muito assim, duro, você sair de casa. Eu nunca tinha saído do, da Bahia, né? É, Baiana, e, e fui para São Paulo, para Campinas e tudo. Eu disse, não, eu vou enfrentar logo esse doutorado. E na época, meu, meu orientador é, de doutorado, ele, nós estávamos começando a trabalhar com com PCR, é, com sequenciamento gênico, e ele queria que eu me especializasse mais nessas técnicas que eu estava usando a, a parte de expressão gênica, de clonagem, e ele queria que eu me especializasse mais é, para desenvolver um trabalho mais robusto no meu doutorado, e eu também tinha interesse né, em desenvolver as técnicas, foi quando ele me propôs, é, é, o Fernando... Ferreira Costa, né, que ele foi até reitor da Unicamp, e ele é do é, professor do, é, ele é, da hematologia da, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, é, ele propôs que eu fosse é, desenvolver é, um doutorado de sanduíche lá no Medical College da Georgia e eu fui para poder aprender essas novas técnicas e até depois passar para o, os integrantes do laboratório.
0: E... Também a senhora realizou né, o pós-doutorado na Universidade da Pensilvânia. É, eu queria saber se essa experiência ajudou né, a definir a sua linha de pesquisa atual na área de hematologia uhum. e genética. E como foi realizar esse período de pós-doutorado? Né? Que é ali o final do doutorado, que você deixa de ser aluno. Como é que foi esse período é. para sua pessoalmente e para definir sua linha de pesquisa?
1: Na, na verdade, quando eu, quando eu saí é, para poder fazer o um mestrado e doutorado, antes de sair, eu, eu já, já tinha mais ou menos definido o que eu queria fazer, né? Eu conheci uma professora no curso de... Quando eu estava ainda na graduação, é, eu fiz monitoria, depois eu fiz também um... um tive uma bolsa de... de eu não era uma bolsa de iniciação científica, mas era uma bolsa para trabalhar num projeto de pesquisa né, com essa professora Maria de Lourdes Pires de Albuquerque. Essa professora ela já trabalhava com hemoglobinopatias, com doença fosforme, que tinha uma, uma prevalência e incidência muito grande na nossa população, principalmente no estado da Bahia. E eu gostava muito da área, né, da área de hematologia e fazer esse casamento com a genética. Então, eu já tinha essa influência, né, grande é, da professora durante a graduação. Eu fiz também os professores, do, tanto do mestrado quanto do doutor... na área, porque eram pessoas que trabalhavam nessa área também... E na Universidade da Filadélfia, no pós-doutorado, o que eu fiz é, foi, na verdade, introduzir outras técnicas que é, também têm uma importância muito grande no trabalho que nós desenvolvemos hoje, né? porque nós fizemos a parte toda de biologia celular, é, nós é, tra trabalhar com linhagens celulares, com fazer na verdade, é um pouco de, de alteração de RNA, nós trabalhamos muito no, no pós-doutorado e eu não, não tinha tido essa experiência mais de biologia celular, então foi incorporada também a minha área de pesquisa, né? já que eu trabalhava mais com técnicas de genética, com essa abordagem mais é, de genética, então incorporou a parte mais assim bioquímica e biologia celular e biologia molecular, então eu acho que foi um complemento muito bom o doutorado que reafirmou que nós, nós tínhamos potencial para desenvolver pesquisas com abrangência maior em todas essas áreas.
0: E a senhora ingressou muito jovem né, na UFBA, como a senhora tem falado para a gente, e atualmente é professora titular. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência como professora na graduação
1: uhum. e,
0: e da sua atuação na universidade.
1: É, na verdade, é, é muito bom né, você ensinar na graduação, é, você conhece os alunos, você... você... Na verdade, tem uma troca de... Você aprende muito, né? Uma troca. Eu sempre falo que é bom... você na... E na graduação, você sempre tem o... os meninos, né? Jovens que estão entrando. Essa troca com a juventude é muito boa. E quando eu entrei logo no... na faculdade, eu ficava muito com o pessoal do estágio que estava terminando, né? Estava terminando o curso de farmácia e também nas aulas de hematologia, uma troca muito boa, depois nós expandimos, fizemos a, a Universidade Federal da Bahia, tem o um, chamado ACC, que é uma, é uma atividade é, em campo, né, que nós fazemos, então nós trabalhamos também com, com os distritos de, de saúde né, do, do, dos bairros, então, junto com a população, então, muito de saúde pública também, junto com os alunos de várias áreas, não somente da área de farmácia. Então, a minha experiência na graduação sempre foi uma experiência muito boa com os alunos, com é, muitas, muitos professores hoje que estão na faculdade, foram meus alunos da pós-graduação, fizeram mestrado, doutorado comigo, foram alunos de C. É, tem professoras que estão na, na disciplina de remato agora, elas foram minhas alunas na faculdade, entraram no, como iniciação científica, fizeram mestrado e doutorado e hoje são professoras do departamento, né, da, da disciplina, então eu acho assim que é muito importante é, que a graduação te dá essa possibilidade de você formar pessoas, de você ver essas pessoas se desenvolverem, né? E também eu acho que é importante porque você termina influenciando é, a carreira das pessoas, né? Então, assim, muitas... É, é, a maioria dos meus alunos seguiram a carreira acadêmica. Eu fico muito, assim, orgulhosa de ter influenciado bem os meus alunos, né? E deles estarem é, na carreira acadêmica, que é importante também, né?
0: E você também tem uma atuação intensa na pós-graduação como docente nos programas de patologia humana da Faculdade de Medicina da UFBA, em ampla associação com a Fiocruz Bahia, no, no programa de farmácia da Faculdade de Farmácia da, da UFBA e no de biotecnologia e medicina investigativa da Fiocruz Bahia. Para você, qual que é a importância né, de ser professora e poder participar na orientação e formação no mestrado e doutorado de inúmeros alunos, né? A senhora já falou um pouquinho de como é impactar na vida desses alunos. Conta mais um pouquinho sobre essa relação com seus alunos para a gente.
1: É, essa... É, 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 eu já falei um pouco sobre isso, né? Eu acho que a docência... Você ser docente é você ter a capacidade de transformar a vida das pessoas. A educação, ela é essencial. E eu fico muito feliz quando tem um aluno, ele começa na iniciação científica, daqui a pouco já está fazendo mestrado, doutorado. Ele vai mudando até a forma de falar, a forma de se apresentar. E você sabe que você está dando uma contribuição importante e decisiva na vida daquela pessoa, né, para melhor, né, para melhor, e isso que é importante, você está construindo um profissional, mas além disso, você está construindo uma, é um, é um ser humano, né, que também está tendo uma formação, então, como professora e como educadora, eu sempre primei também com a parte de educação, né, desses alunos, é, conversar muito e, e ajudar a ter uma escrita melhor, ajudar a ter uma leitura melhor, ajudar a ter uma, um, um desenvolver uma, uma um raciocínio lógico, raciocínio lógico e crítico também com relação à ciência, então é, eu acho assim, que é importante você, como docente de um, uma universidade é, pública, né? e você também, você ressaltar o quanto que é importante a educação, né? a educação, a educação transforma a vida das pessoas, eu mesmo sou, assim, eu tenho vários exemplos na minha carreira, por incrível que pareça, eu estou fazendo um relatório de CNPq, então eu comecei a olhar meu currículo, né? Eu disse, nossa, meu Deus, eu já formei não sei quantos doutores, tantos mestres, eu até, porque você vai colocando no lato, você nunca para para poder ficar olhando, né? Eu digo, nossa, se eu for juntar quantos doutores eu tive, multiplicar por quatro, quantos anos de aprendizado, porque você são umas pessoas, né? Então, uhum. o quanto que essas pessoas, elas foram importantes, são na minha vida, e também o quanto que eu fui importante na vida dessas pessoas, né? Então, isso é uma... é muito gratificante, muito gratificante. E eu tenho contato com cada uma delas, viu? Algumas estão muito bem próximas, assim, de mim, porque estão na federal, tem em outros estados em outras universidades também dentro do estado da Bahia, produzindo, o nosso grupo de pesquisa também tem esses ex-alunos, né, que mantêm, que publicam, que estão junto comigo, que pede opinião, que eu participo também de artigos. Eu acho que essa formação é muito, muito importante, né? esse vínculo, esse elo, até para que você é, consiga fazer essa retrospectiva da influência do seu trabalho também, né, na carreira dessas pessoas. Então, eu sou muito grata, né, por, por ter tido a oportunidade de ter cursado uma universidade pública e de ter é, dado esse retorno, né, à sociedade, através da formação de pessoas pela educação.
0: E na área da pesquisa atualmente você é bolsista produtividade CNPq, chefe do laboratório de investigação em genética e hematologia translacional, pesquisadora titular da Fiocruz Bahia desde 2004. E como foi, né, o processo até chegar a essas posições? Queria que você falasse da importância de cada vez mais mulheres estarem ocupando esses cargos de liderança e chefia.
1: É, na verdade, é um, é um, um é uma transição, né? são momentos que você vai, vai passando, às vezes você nem percebe o que você está fazendo, né? as oportunidades vão aparecendo e você vai realmente aproveitando as oportunidades. É, quando eu voltei do, do doutorado sanduíche, eu defendi o doutorado é, e vim para Fiocruz, eu, eu vim para a Bahia, né? voltei para a minha, 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 Universidade Federal da Bahia, e nós tínhamos, assim, muitas dificuldades ainda em de desenvolver pesquisa na universidade, né? E eu recebi um convite também para poder participar e vim como colaboradora no Instituto Gonçalo Muniz, da Fiocruz, na Bahia. Foi quando eu, na verdade, também passei a frequentar o instituto e depois eu terminei fazendo também um concurso. Então, hoje eu sou... É, é, pesquisadora titular também aqui no Instituto Gonçalo Muniz da Fiocruz Bahia, é, e na verdade é uma honra é, para mim estar nessas duas instituições, né? que são instituições de peso no nosso estado, a Fiocruz é uma, é uma instituição também de renome internacional e está também parte da minha carreira é, na Fiocruz, na, na universidade, eu termino que muitos dos alunos que estão na universidade também são orientados na Fiocruz, orientados na UFMA, então, assim, eu nunca fiz uma divisão, não existe uma divisão das instituições, né? Eu sou as duas instituições, e isso foi realmente muito bom na minha vida, né? Porque eu consegui manter o, o laboratório na faculdade de farmácia, o laboratório aqui na, na Fiocruz, agora também é, os alunos que eu formei que estão na faculdade de farmácia também estão no laboratório, também trabalhando, formando outras pessoas, e é, realmente tem sido muito importante estar nessas duas instituições, né?
0: E falando de liderança, você é a primeira diretora mulher do Instituto Gonçalo Muniz, da Fiocruz Bahia, foi eleita para o seu segundo mandato. É... E quais são os desafios de estar aí à frente da instituição tão importante para a saúde pública do Brasil?
1: É, esse foi um outro grande desafio na minha carreira, né? É, é estar... É, à frente do Instituto Gonçalo Muniz é, é, a primeira mulher até assusta até as outras mulheres né Então você tem que estar tá um pouco um, é, é, lidando com toda a situação. Né? Eu acho que essa situação de assim de liderança das mulheres eu acho que não pode ser exceções não pode ser é, não pode, não pode ser composta por exceções né? Então, eu acho assim, que é importante a participação da mulher, é importante a participação da mulher nesses cargos de liderança. Eu acho que tem que ter uma participação equânime, né? tanto de homens quanto de mulheres, é, e eu sinto que realmente os homens eles realmente têm um domínio maior né? nessa parte de liderança, e eu acho que um pouco... É, por medo né, das mulheres de assumir esses cargos, eu acho que realmente é, é, é muito, um, sacrifica um pouco, né? porque você tem que estar o tempo inteiro no, é, fazendo determinadas escolhas, então estar na gestão não é, não é fácil, mas eu, eu considero que a mulher tem um modo especial de, de gerir. E, e é importante que mais mulheres assumam esse desafio, né? de estar em cargo de gestão, de estar gerindo pessoas, porque é importante, é importante, porque nós vemos o tempo passar e a gente está sempre repetindo, né? as mulheres estão, são poucas as mulheres que estão em cargo de gestão. Então, é, é, eu... Às vezes eu fico feliz e às vezes eu fico triste, né? Em 65 anos eu fui a única mulher com tantas mulheres, né? Que já passaram, mulheres brilhantes que já estiveram no nosso instituto e que estão no nosso instituto e que realmente é, a situação precisa mudar. Precisa que mais mulheres estejam nesses cargos, né? Mais mulheres na política, mais mulheres no... É, em, em cargos de políticas, em cargos de gestão é, junto com os homens né? então é, é, é essa coisa de você equilibrar é o equilíbrio, né? porque nós temos muito a aprender uns com os outros e, e é salutar também é salutar ter as mulheres, tanto mulher como, quanto homem no poder e ter esse diálogo eu acho que o diálogo é muito salutar é, ele, ele é importante para o crescimento profissional, o crescimento é, das pessoas, né? Então, eu, eu acredito muito que quanto mais mulheres na gestão, quanto mais mulheres em cargos de liderança, melhor nós vamos desenvolver áreas tão sensíveis como a área da ciência, da área de, 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 também na educação, né? Então, eu, é, é mais ou menos isso. Eu, eu sou uma defensora da presença da mulher nesses espaços de poder.
0: Você traz muita representatividade nesse lugar, enquanto uma mulher negra de destaque na atuação em pesquisa. Infelizmente, além de enorme desafio quanto à equidade de gênero, a gente ainda tem muito a evoluir enquanto. Que pensamos em equidade racial. Eu gostaria que contasse um pouquinho né, sobre a importância da diversidade e representatividade no ambiente acadêmico, mas também em todos os locais de liderança e decisão. A senhora já comentou que na época da graduação era a senhora e mais, mais duas pessoas negras.
1: O que você falasse um pouquinho mais sobre isso. É, na, na verdade, nós temos, né? Nós temos essa é, ainda. É, e, e às vezes eu fico eu fico pensando né refletindo né, o que é que, a gente, que nós podemos fazer o como nós poderíamos contribuir para mudar essa realidade né recentemente agora o até a presidência da república está é, realmente empenhada né em que cargos de de função, né, que eh, a indivíduos da população negra estejam, né, e é muito difícil, né, você ver que realmente eh, os avanços, eles não são tão, tão eh, não, não estão acontecendo na velocidade que eles deveriam acontecer, apesar de muito ter, se, ter evoluído com as cotas, né, as cotas nas universidades, então eu acho que a participação da população negra, ela tem sido ampliada, né? isso a gente vê muito na universidade, a representação da população negra, mas ainda, é, se nós mulheres, nós estamos muito pouco é, em cargos de poder, em cargos de gestão, imagine uma mulher e negra, então, você tem, na verdade, uma, uma dupla dificuldade, né? Então, é, é muito difícil, muito difícil, mas não é impossível. Então, é, precisa de luta. É, e, a, e nós estamos vendo que essa luta, ela é mundial, né? Então, às vezes eu fico um pouco triste de ver que você, a, ainda hoje, você tem que lutar pelas vidas das pessoas pretas no mundo inteiro, né, que estão perdendo a vida, que estão sendo massacradas e que realmente estão perdendo o direito de evoluir, de se tornarem pessoas produtivas dentro da nossa sociedade. Então, eu acho que ainda nós temos um racismo estrutural muito grande, é, ainda existe um preconceito grande, né, é, que realmente é uma coisa silenciosa e velada, mas existe, e só quem sofre preconceito é que consegue realmente, de alguma maneira, detectá-lo, mas eu acho que a luta é uma luta ainda muito grande, né, eu eu, eu gosto de assistir televisão, aí você, a HBO, mais tarde, alguns documentários muito legais a respeito da população negra passam, de madrugada, né? então assim, quer dizer, a, a própria população tem pouco acesso a alguns conteúdos que são importantes para incentivar a sua formação e a liderança, né? então eu acho que mais conteúdos, mais liderança, né? mais atuação de mulheres, da população negra, para que realmente a gente tenha uma população mais justa, né? nós tenhamos é, é, igualdade de direitos, que isso, apesar de, de toda a luta, né? porque nós temos lutas seculares, isso ainda não atingiu o patamar é, necessário. Ainda é uma realidade nós termos essa, essa diferença com relação à raça, né? E aqui no nosso instituto, na universidade mudou muito com as cotas, no nosso instituto nós estamos também é, tentando fazer essa, essa, essa distribuição mais equânime, mas nós temos poucas pessoas negras no nosso grupo de pesquisadores, né, de pesquisadores, de servidores aqui na Fiocruz, e quando você faz um recorte também toda a Fiocruz, você ainda tem um percentual muito pequeno de pessoas negras, eu acho que isso realmente deve ser incentivado para que nós possamos chegar a um equilíbrio, né, porque nós temos muitas pessoas muito bem formadas, né, e que podem realmente contribuir enormemente para a, a, para a sociedade, né? para a melhoria da nossa sociedade.
0: E sabemos que a Fiocruz criou um projeto super, super importante de mulheres e meninas na Fiocruz, que depois ampliou isso para as unidades regionais. E na Fiocruz Bahia, sabemos do sucesso do Meninas Baianas na Ciência para estudantes de ensino médio. Eu queria que você falasse um pouquinho de como começou nessas né, iniciativas e qual a importância dessas iniciativas dentro do Instituto?
1: Hum. É, na verdade, nós, nós começamos, é, nós, tive, nós temos uma pesquisadora, Isadora Cerqueira, que foi exatamente na época que a USP come, começou com um programa semelhante de meninas na ciência, né? e é, com relação ao dia 11 de fevereiro, que é o Dia Internacional da Mulher na Ciência, em que a gente realmente é, tem, é, 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 que, na verdade, você tem é, uma, não comemoração, mas você, na verdade, você tem uma, é um, um dia de luta para que nós possamos né, melhorar a participação da mulher é, na ciência, né, então nós temos, é, principalmente nas áreas de tardura, né, que é matemática, física e engenharia. E a Fiocruz, e conversando com a nossa presidente, né, que a Fiocruz também teve uma presidente, a doutora Anísia Trindade Lima, em 120 anos, ela foi a primeira mulher a presidir a nossa instituição, e quando a doutora Anísia, ela entrou como presidente da Fiocruz, ela fez uma revolução, né? porque é, todas as mulheres ficaram assim, empoderadas né? e ter uma figura feminina né? no cargo mais alto da nossa instituição, e ela deu um apoio assim, condicional a programas que realmente contemplassem a presença feminina é, na ciência. E... É, eu, nós conversamos Isadora tinha falado comigo Eu falei com, com, com Nízia. Nízia Nós estávamos com é, A Cristiane Machado Assumindo a vice-presidência De educação é, é, Comunicação E informação E nós na verdade Cristiane assumiu em toda A Fiocruz essa, a, a, O protagonismo do, do Programa é, Meninas Na Ciência da Fiocruz e na, aqui na Bahia, né, nós temos três pesquisadoras, elas, elas são, fazem parte do grupo de pesquisadoras mais novos: né? é, a Isadora Cirqueira, a Natália Tavares e também a Karine é, Damasceno. Mas nós temos a participação de todas as mulheres: né? a Valéria Borges, que é assim, é uma. Na verdade, Valéria é muito atuante em todo o programa também. Temos várias mulheres pesquisadoras aqui no Instituto, e o Meninas Baianas na Ciência é um, é, é um sucesso, né? Porque nós estamos, trabalhamos com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia para a seleção de meninas que estão no curso médio, é, e elas... Tem participado de várias atividades, desde palestras, é, tivemos o, o início do programa, começou a pandemia, então, mas mesmo assim nós tivemos um encontro né, presencial, logo depois veio a pandemia da Covid-19, mas nós continuamos é, um pouco remotamente, né? E agora nós voltamos, fizemos um estilo híbrido, agora nós estamos voltando mais pra, para o presencial, as meninas vindo ao laboratório, é, tendo uma interação mais forte com todos os nossos setores, todos os nossos serviços. É, nós já temos agora é, é, indígenas participando também do projeto, então tem sido assim, um sucesso. E é, tivemos recentemente no dia, agora no dia, é, foi no dia 9 de, de março, né, nós tivemos o Dia Internacional de Luta das Mulheres, nós tivemos também um encontro em que as meninas apresentaram para vários secretários de, é, de saúde, de, de secretários do Estado, né, incluindo saúde, é, ciência e tecnologia, é, de políticas para as mulheres, de, de também de é, a secretaria de políticas raciais, é, a secretaria de saúde, então a secretaria de educação nós apresentamos os nossos programas visando uma interação maior, né, para que nós possamos trabalhar em conjunto com todas essas secretarias e possamos estimular é, é, e ampliar o um número de meninas é, que possam realmente ter acesso a essa informação, acesso a, a conhecer o ambiente acadêmico e o ambiente de pesquisa, para que nós possamos realmente despertar essa vocação. Eu, eu sou muito adepta de que, às vezes, é, é uma questão de oportunidade, né? E dar oportunidade às pessoas é, é importante, porque você também suscita nessas pessoas, suscita nessas pessoas é, aquele desejo, mas também mostra a possibilidade real de que... É, é, é real, né? Você pode ser um, uma, uma cientista, você pode desenvolver pesquisa, esse ambiente também é seu e isso realmente tem feito uma diferença na vida de muitas meninas. Então, eu sou muito orgulhosa, estou, sou é, orgulhosa desse programa Meninas Baianas na Ciência, e também do programa Meninas na Ciência da Fiocruz, e também de todos os outros, outros programas, como o de vocês também, que desenvolve é, esses vídeos. Nós temos também a Casa de Oswaldo Cruz, que também faz um trabalho fantástico com relação à memória das mulheres na instituição, então é, é importante nós termos, é, congregarmos né, todos esses programas e estarmos de alguma maneira fazendo a diferença né, e contribuindo para que mais meninas elas estejam é, tendo a oportunidade de de terem esse esse contato né com a ciência e poderem também decidir se elas vão ser cientistas ou não então é mais ou menos isso
0: e ao longo dos anos você recebeu inúmeros prêmios e reconhecimentos sendo homenageada pela sua trajetória e contribuições sim, significativas na área da saúde e por suas ações sociais em ciência e cidadania Pra você qual a importância né, desse lugar de inspirar novas meninas, novos profissionais?
1: Eu acho assim, eu fico muito emocionada é, em saber que eu, que eu posso inspirar, né, que a minha trajetória pode estar inspirando não só as meninas, mas também pesquisadoras iguais a mim, que com certeza é, têm dificuldades passam por dificuldades, mas eu acho que é importante você não é, não desistir dos seus sonhos, né? E também é, você seguir o curso natural das coisas, né? Então, assim, eu nunca planejei fazer algumas coisas que eu fiz, né? Mas elas foram ocorrendo e eu acho que é importante a gente não perder essas oportunidades. Mas eu me sinto assim privilegiada. É, de ter tido e de ter podido, né, ter, ter tido uma família aqui também é, me conduziu para a educação, né, ter tido uma mãe que realmente sempre falou, olha, em primeiro lugar, educação, é, meus pais, então, assim, vivi numa família, uma família grande, né, nós somos sete, sete irmãos, mas que também a educação ela foi considerada como primordial é, é, para cada um de nós, né? então assim não só é, a formação profissional, mas a formação familiar, né? então muitos desses alunos eles também precisam desse apoio né? e às vezes o professor é, também se constituem em família para esses alunos, né? Muitos, eles não têm um apoio familiar. Então, assim, eu me sinto extremamente honrada em fazer parte é, da história é, e da vida de muitas pessoas. E o que eu puder fazer pra, para contribuir para que mudanças ocorram para melhor na vida de uma pessoa, com certeza eu farei. Eu estarei sempre é, disponível. Eu estou sempre disponível. Às vezes eu estou muito ocupada, mas alguém precisa. Eu digo, não, eu vou dar uma paradinha aqui, vou vir. É, nós vamos encontrar um caminho né, para que as coisas realmente aconteçam e possam é, progredir. Então, assim... É, eu agradeço muito a jornada que eu tive, a oportunidade de ter chegado aonde eu cheguei e de também ter a oportunidade de inspirar outras mulheres é, a também... É, também outras mulheres a saberem que elas podem também ocupar é, lugares de destaque, influenciar outras mulheres. Então, para mim, é um prazer imenso. Eu faço brincando, viu? Então, é, é muito bom, muito bom. Para mim, é, é excelente é, estar nesse lugar.
0: E ao longo da sua vida e da sua carreira, quem foram aí as mulheres que te inspiraram ou ainda te inspiram a seguir
1: essa é, trajetória? Na, bom, na minha vida, como eu falei, né minha mãe, que foi a mulher assim mais forte que eu conheci, minha mãe sempre foi muito determinante na minha vida, apesar de não de ter falecido muito cedo, mas ela realmente deixou um legado muito grande para mim para meus irmãos, e até hoje eu realmente sigo os conselhos que ela me deu. Então, assim, em primeiro lugar, minha mãe, teve também uma madrinha, que foi minha mãe, é, é, Maria de, Assunção, de Assumpção de Souza Gonçalves, também uma madrinha, né? Maria José Dom, que é uma mulher super forte, trabalhadora, e que, na verdade, me inspirou muito na minha trajetória. E eu tive professoras que também me influenciaram muito. né? Então, a doutora Elza Carvalho Andrade é falecida também. Minha professora de hematologia, que me, me inspirou a querer ser uma professora de hematologia. Uma mulher muito forte, é, que começou né, na faculdade de farmácia ainda quando é, a mulher tinha muito pouca é, participação, então ela é, sempre foi uma líder né? é, também uma professora de imunologia, Altina Sodré, que me que ensinou muito também e que teve uma participação muito importante na minha carreira e na, no meu desenvolvimento é, profissional então, essas mulheres, elas representaram muito para mim, porque foram mulheres batalhadoras, mulheres lutadoras, e que, realmente, elas deram uma demonstração de que é, a mulher não é o sexo frágil. Né? A mulher, realmente, ela tem um poder muito grande, a mulher é, ela é forte, ela, ela consegue... É, dar conta né, da maternidade, ela consegue é, dar conta do trabalho e ela consegue fazer isso também com ternura, é, ela consegue fazer isso com dedicação e ela Sim. consegue acolher as pessoas. Então, ser mulher é, ser, é um ser muito complexo ser mulher, mas eu, eu acho importante é, nós deixarmos é, claro Claro que uma mulher, né? uma mulher ela tem vários, vários campos de ação, né? mas uma mulher é, ela pode, ela pode fazer tudo que ela quiser. E eu acho que é, é importante que a mulher tenha um destaque é, em tudo que ela fizer e que cada vez mais nós tenhamos mais mulheres nos, nos espaços de poder, nas faculdades... Na, na gestão e que realmente eu acho que os homens também tem muito a aprender, a aprender com as mulheres, né? Então, eu acho que nós também aprendemos muito com os homens, então é, nós não podemos na verdade é, ficar em lugares secundários, né? Porque se a mulher pode fazer, por que, que a mulher não pode atingir o, 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 o pico da carreira, né? Por que que uma pesquisadora elas sempre, poucas chegam ao nível um do CNPq, por que que, por, então isso eu acho que é muito importante, entendeu, essa, essa luta, é, e as mulheres elas têm que dar as mãos umas às outras para que realmente isso aconteça, e que nós não fiquemos o tempo todo nesse lugar intermediário, né que mais mulheres realmente se sobressaiam e que contribuam para a formação de outras mulheres. É aquela coisa, ninguém, é, todo mundo segura a mão, de, ninguém deixa de segurar a mão da outra, então, eu acho que é mais ou menos isso. E é importante né, que nós tenhamos, é, essa, essa, tenhamos essa clareza né, do quanto que é importante se tem uma mulher no poder, todas as mulheres se beneficiam.
0: E se você pudesse encontrar, né, entrar numa máquina do tempo, encontrar a Marilda do passado, lá na graduação, o que, que você diria para ela? Que conselho você daria para ela?
1: Essa é uma pergunta... né? Mas, assim, é, se eu pudesse me encontrar é, no passado, né, hoje depois que eu vivi, tudo que eu vivi, e de estar no lugar que eu estou, eu diria à Marilda do passado, olha, você está indo no caminho certo. Não desista dos seus sonhos. Não desista das suas, é, dos seus anseios. Não desista da vontade de conquistar é, o seu espaço. Então, eu acho que eu incentivaria ela a ser quem eu sou hoje no presente.
0: E agora a gente vai para as nossas rapidinhas, eu vou falar algumas poucas palavras, a senhora tenta me responder uma outra palavra ou frase o que a que eu disse significa para você. Começando por educação.
1: Educação, é... eu acho que é o que eu falei anteriormente, né? educar, é desenvolver. É a saída para o, para o crescimento, né? Crescimento pessoal.
0: Ciência.
1: Ciência vida.
0: Fiocruz.
1: Fiocruz. É, oportunidades.
0: Meninas nas ciências. Futuro. E para encerrar a nossa conversa, a nossa entrevista, eu queria que... A senhora deixasse um recado, uma mensagem de incentivo para as próximas meninas que queiram seguir seus caminhos nas ciências ou em qualquer outra área que elas desejem estar.
1: É, eu deixaria como recado que um pouco do que eu já falei, né, que ser mulher é, tem um potencial extraordinário, é, que as meninas elas nunca desistam é, dos seus sonhos. Então, é que a mulher ela pode ser quem ela quiser. Então, eu acho que é impor o respeito, mas seguir em frente, porque é importante que nós realmente tenhamos a possibilidade de realizar assim, as conquistas pessoais, aquilo que nós ansiamos para a nossa vida. Então, eu diria que é, não desistam, não percam as oportunidades, não tenham medo, né? é, se não der certo hoje, tente amanhã, né? não desistam. Eu acho também que é importante você ter sempre uma... É, na verdade, você ser sempre... É, eu esqueci. Na verdade, me perdi a, a palavra, mas é você. Na verdade, você está sempre... É, não desistir, né? Você não desistir. Você, você Hoje não deu certo, você volta amanhã, entendeu? Você está sempre insistindo naquilo que você realmente acredita. Porque, às vezes, você recebe um não e você desiste. Ah, eu vou partir para outra, não vou... É, não vou mais, isso não... Então, assim, porque... Às vezes você desiste porque uma pessoa te disse algo que você acha que você... É, te faz desistir, entendeu? Então, assim... É, e muitas, muitas vezes você pode encontrar pessoas que não te incentivem, né? Que pessoas que façam com que você realmente desista dos seus sonhos, mas você... Se você é aquilo que você realmente quer e que você espera para a sua vida, você não desista, siga em frente, independente de quem disser para você, olha, você não é capaz de fazer isso. Eu acho que você tem que, cada vez mais, seguir seus sonhos e fazer com que eles se tornem realidade. É importante concretizá-los. É importante que você não chegue à idade adulta e diga, olha, eu deveria ter feito daquele, daquela maneira. Faça. Se não der certo, você parte para outra e desiste, mas não abra mão dos seus sonhos. Não, nunca. Com certeza.
0: Então, é isso, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez, professora, por estar aqui com a gente, compartilhar um pouquinho da sua história e da sua experiência. E logo voltamos com mais Meninas nas Ciências. Não esqueçam de continuar seguindo o canal e compartilhar esse vídeo aí com todos os seus amigos.